0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucke.
1: Herzlich willkommen. Im folgenden Gespräch zwischen dem Autor und Wildnispädagogen Gerald Ehegartner, dem Wildnispädagogen Dadoyado und mir, geht es um die Rolle der Wildnispädagogik bezüglich des Transhumanismus. Der Transhumanismus verfolgt die Idee, dass mittels technischem Fortschritt und Digitalisierung das Leben des Menschen besser werden könnte. Manchmal spricht er sogar von einer Verschmelzung mit der Technik. Die Wildnispädagogik wiederum schaut zurück und stellt sich die Frage, wie wir als Menschen die meiste Zeit unserer Existenz gelebt haben. Wir stellen uns in dem Gespräch die Frage, was die Wildnispädagogik anzubieten hat in Zeiten des Transhumanismus. Wie könnte eine Rückverbindung mit der Natur aussehen und was macht es mit den Menschen, die nach mehr Fortschritt und mehr Digitalisierung suchen? Ein Spannungsfeld. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuseher und vielleicht Zuhörer. Zu, zu einer Gesprächsrunde zum Thema Wildnispädagogik und Transhumanismus. Und ähm, wir sind eine gelüstere Runde. Ich habe mit zwei Kollegen und Freunden und Bekannte eingeladen. Und wir starten einfach mal mit äh, einer Runde. Und ich lade euch beide zuerst mal ein zu erzählen, was ist denn für euch Wildnispädagogik? Ist vielleicht nicht jedem da draußen bekannt. Was ist eure Definition davon? Und das Wort Transhumanismus ist vielleicht auch nicht jedem bekannt. Und ähm, vielleicht sagt immer umschreibt ihr noch, was ihr darunter versteht. Ich mache das dann auch. Und danach beginnen wir so eine, ja einfach eine kleine gedankliche Reise in das Thema, was könnte die Rolle der Wildnispädagogik sein und ähm, was sehen wir da als Möglichkeiten? Genau. Und bitte einfach einen von euch beiden mal anzufangen, die beiden Fragen zu beantworten. <lacht>
2: Ähm, Da fange ich an. Ich habe mir im Vorfeld natürlich äh, Gedanken gemacht, wie ich das am besten umschreibe. Ich finde den äh, Begriff Wildnispädagogik eigentlich schon vom Grund her ein bisschen äh, schwierig und irreführend, weil äh, Pädagogik hat für mich in meinem Leben ganz oft äh, was Unangenehmes bedeutet. Also Frontalunterricht in der Schule sitzen, Wissen abarbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, auf dem Weg der Wildnispädagogik oder Wildnis musste ich, Erkennen oder verstehen, dass äh, Pädagogik oder Lernen und Lehren äh, in vergangenen Zeiten anders stattgefunden hat. Und ähm, also eine Lernerfahrung, die unmittelbar in der Realität im natürlichen äh, Lebensraum stattfindet. Ich habe überlegt, wie ich das mit großen Worten und schreiben kann. Also Wildnispädagogik ist im Prinzip für mich eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, so wie wir als Spezies Homo sapiens den größten Teil unserer Existenz gelebt haben und dadurch im Prinzip jetzt hier sitzen können. Wie hat das funktioniert? Wie haben wir es geschafft, zum Beispiel äh, mit äh, Fellkleidung und Steinspitzen durch die Eiszeit zu gehen, ohne zu verenden? Wie hat es? Was ist das Erfolgsrezept von Homo sapiens? Von ganz früh Primaten zu jetzt, zu dieser hochzivilisierten Kultur, in in der wir sind. Also eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, Wiederentdeckung von Verbindungen mit Natur, erkennen, dass ich aus Natur komme. Und äh, Transhumanismus, ganz kurz gefasst, ist für mich eher auf der entgegengesetzten Seite, nämlich immer weiter weg von unseren Wurzeln zu gehen, sogenannter Fortschritt bis hin zu Verschmelzung von Menschen und Maschine, also die Fehlbarkeit des Menschen, die Unfähigkeit des Menschen, mit diesem Planeten im Einklang zu leben, durch technischen Fortschritt im Prinzip aufzulösen. Also da stehen die beiden Sachen so ein bisschen konträr zueinander.
0: Ja, da schließe ich mich gleich an weil du das gerade am Anfang gesagt hast, mit Wildnispädagogik, dass das, dir, dass das Wort Pädagogik ja, die, dass das nicht nur positiv konnotiert ist. Ich denke, dass die Wildnispädagogik genau das Gegenteil zur üblichen Pädagogik macht. Die übliche Erziehung läuft auch immer in die Richtung, dass sie einen aus der Natur eher rausführt, dass sie eigentlich einen sozusagen in die Kultur einführt, raus, also... Längste Zeit äh, war es ja so, die Natürlichkeit äh, des Kindes abzutrainieren, damit das Kind funktionieren kann dann in einer Gesellschaft, in einer Vorbereiteten. Die Wildnispädagogik macht ja genau das Gegenteil. Das heißt, es ist eine gegenläufige Richtung. Ähm ich glaube, dass die Unterscheidung sehr, sehr wesentlich ist, wenn man über, über äh, Wildnispädagogik spricht. Und ähm hier geht es um eine Rückverbindung zur Natur, im ganz Besonderen zu den Wurzeln auch. Ähm der Natur auch zurück natürlich zu einer äh, geschichtlichen Epoche, wo der Mensch noch äh, in der Natur überleben musste, wo er sich äh, sozusagen frei in, den, in, der, in der Wildnis äh, bewegt hat. Ich meine, die, die Grenzen zwischen Wildnis, äh, äh, ja, äh, Lebensräume der Kultur und so weiter sind natürlich fließend. Aber im Gegensatz zur Erlebnispädagogik oder Naturpädagogik geht die Witnesspädagogik für mein Empfinden äh, noch tiefer. Aber es äh, im Sinne von an die Wurzeln gehen, äh, Fertigkeiten vermitteln, die einen befähigen, in der Natur zu überleben. Aber es ist nicht bloß äh, Überlebenstraining, Survival Training, sondern hat äh, so diesen spirituellen, äh, spirituellen Aspekt oder diesen, diesen Naturverbindungsaspekt sehr stark drinnen, eine, eine geistige Ebene. Und ähm, der Transhumanismus, der läuft genau, und genau, da schließe ich mich an, der läuft genau in die andere Richtung. Also es sind zwei Pole für mich eigentlich, Witnesspädagogik und Transhumanismus, äh, der ja auch gerade pädagogisch aufbereitet wird, aktuell. Und ähm, auch wenn es noch quasi äh, mit keinem Begriff benannt wurde, diese Pädagogik, aber wir erleben es ja. Und Transhumanismus ist für mich wirklich die, die, führt weg vom Menschsein. Die Wildnispädagogik führt rein in das ursprüngliche Menschsein. Transhumanismus will den Menschen, den fehlerhaften Menschen, den nicht, ja, den, den, den nicht perfekten Menschen mittels Technik überwinden, über den Mensch hinausgehen. Und was er dabei macht, ist, dass er in das vom Natürlichen weg will, weil er das Natürliche als fehlerhaft definiert. nicht nur die Natur des Menschen, sondern generell die Natur als eine, eine tote Materie empfindet, die äh, sozusagen, die geknetet werden kann, je nach Vorstellung und äh, wenn ich äh, das Medizinrat, äh, anführen darf, dann ich, ich weiß, dass jeder das Medizinrat ein bisschen anders interpretiert. Äh, ich bin da sehr geprägt von der School of Lost Borders auch, von, von dieser Interpretation und, und äh, äh, die über die Chayenne gekommen ist. Und hier ist sozusagen die, äh, der Osten, der für Feuer, für, für, für Licht äh, steht, für Spiritualität, <lacht> und der Westen, der auch für die Psyche steht, für die Tiefe, die zwei Klammerte aus, der Transhumanismus. Er will einen, wenn schon, einen Nord-Süd-Achse, und die, die Ost-West-Achse, die äh, elim, will er eliminieren. Ähm, die Nord-Süd-Achse ist sozusagen Verstand-Körper. Das, das, das bleibt ja noch. Ein künstlicher Verstand quasi, der dann auch externalisiert wird als KI, Ähm so, so sehe ich den, den, den äh, Transhumanismus, der ja völlig die Spiritualität, äh, die Höhe und die Tiefe des Menschen äh, aufgibt und total materialistisch ist. Und er bedient sich eigentlich schon einer grundlegenden Sehnsucht nach Transzendenz, aber ähm, per, auf, in, auf eine pervertierte, völlig materialistische Art und Weise, die die Innenseite des Lebens aufgibt. So würde ich es mal sagen.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Also für mich ist Wildnispädagogik ähm, eine Rückverbindung mit dem indigenen Leben. Also mir, mir hm. ist das Primitive, das Indigene dabei wichtig. Und äh, wie haben wir es geschafft, nicht nur zu überleben, sondern gut zu leben? Ich sehe das immer als großen, als großen Korb voller Weisheit. Also, ja. Äh, für die, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, es geht um Spurenlesen und Feuer machen und Körbeflächen und Ledergerben und Vogelsprache erkennen. Aber der Korb ist meiner Meinung nach viel größer. Also es geht darum, wie leben wir zusammen? Ähm, wie reden wir miteinander? Ist das Leben ein Kreislauf? Ist das Leben ein linearer Prozess? Was machen wir mit den Jugendlichen? begleiten wir die? Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Ähm, und der Begriff Wildnispädagogik ist sozusagen ja die Vermittlung dieses Wissens. Ich glaube halt nicht, dass man Wissen vermitteln kann. Man kann mit Leuten Erfahrungen machen. Und die Naturverbindung ist natürlich ein riesengroßer Teil. Aber in unserer Debatte ist fast für mich so dieses Wichtigere, wie haben wir eigentlich gelebt, wie haben wir haben uns organisiert. Was war der größere Rahmen, in dem wir gelebt haben? Und ich bin jetzt mal so provokant und denke mir, vielleicht ist Transhumanismus gar nicht so weit weg auf eine Art von der, also von dem, was er sucht. Du hast ja auch Verschmelzung gesagt, wahrscheinlich ist es schon. Der Wunsch, auch verbunden zu sein. Also wenn ich daran denke, so, ähm, dass unsere Digitalität mit unserer normalen Identität verschmelzen soll oder kann, das ist ja, also das ist ja nichts, das ist ja öffentlich sozusagen, diese Ideen. Dahinter ist ja vielleicht auch ein Wunsch der Verschmelzung. Die Frage ja. ist nur, womit möchte ich verschmelzen? Und der Indigene, wir können es auch nicht für alle sagen, aber das, was ich weiß, da ging es ja eher um eine Verbundenheit mit dem. Schöpferischen mit der Erde, ähm, vielleicht mit den Ahnen, was auch immer, mit dem großen Geist, ja, wie auch immer die Namen sind. Aber es ist, der Wunsch nach Verbundenheit steckt vielleicht dahinter, auch hinter Transhumanismus. Die Frage ist nur, mit was oder mit welchen Werten möchte ich verbunden sein? Sodass ähm, der Transhumanismus, so wie ich ihn verstehe, einfach ähm, immer noch diesen zivilisierten Glauben hat, wir müssen mehr Kontrolle ausüben und effizienter und besser werden und wir brauchen noch mehr Technik, dann geht es uns auch besser. Also das ist ja schon seit tausenden von Jahren die Idee und der Transhumanismus ist einfach ein weiterer Schritt, glaube ich. Ähm, deswegen, ich dachte auch so, ja, es ist auf der ganz anderen Seite. Das eine ist Vertrauen, das andere ist Kontrolle, aber wahrscheinlich vereint sie auch was. Ähm, und das ist vielleicht auch nochmal interessant, daran zu denken. Aber manchmal kommt es mir schon vor, wie der krasse Gegensatz, wenn ich jetzt mit Menschen im Wald sitze und wir versuchen, noch nicht mal Handys beizuhaben und sitzen am Feuer und kochen da ohne Topf, ohne alles, versuchen die Zivilisation hinter uns zu lassen und der Transhumanismus versucht ja, den Menschen fast in diese Technologie einzupflanzen oder einzuweben, sodass er dann verschmilzt. Oder ja, verschmilzen ist vielleicht ein gutes Wort. Und es scheint schon so, wie ich als Wildnispädagoge gucke nach hinten, also ich gucke so, wo kommen wir her und, und denkst so, da waren Qualitäten, die haben wir verloren, die sind aber wahnsinnig gut, ja, also Gemeinschaft, äh, Verbundenheit und der Transformismus guckt nach vorne und denkt sich, wir müssen uns noch viel weiterentwickeln und da sehe ich schon einen Gegensatz. Genau, und deshalb finde ich auch unsere Debatte so interessant, jetzt nicht nur für Wildnispädagogen, Aber die sind natürlich auch herzlich eingeladen. Würde mich auch freuen, was andere dazu sagen. Ähm, Aber wie, wo stehen wir da? Und wir haben jetzt alle Jahre oder Jahrzehnte lang teilweise uns mit diesen Dingen beschäftigt und haben vielleicht deshalb auch einen speziellen Blick, weil wir so viel nach hinten geguckt haben zu Jägern und Sammlern und wo wir herkommen. Und jetzt sagt uns jemand, ja schon lange, aber jetzt immer noch mehr: wir müssen uns noch viel mehr entwickeln. Wir müssen noch mehr Technologie haben. Und da würde ich euch jetzt auch einfach mal einladen, zu erzählen, wie, was seht ihr da für eine Entwicklung? Also hat es, welche Gefahren hat es vielleicht? Ähm, und was könnte Wildnispädagogik, ich meine, es gibt auch andere Pädagogen, die sich mit Naturverbindung beschäftigen, was was könnte die Rolle sein, die Wildnispädagogen oder Wildnispädagogik da übernehmen? Gibt es da eine Art Verantwortung, weil wir so ein Wissen haben? Ich habe immer so den Eindruck, in indigenen Kulturen war Wissen mit Verantwortung verbunden. Also ich konnte... Etwas Hm. wissen, aber wenn ich es dann nicht angewandt habe, weiß ich es dann überhaupt. Und so sehe ich das bei mir selber auch. Und vielleicht kommt da was bei euch, wo ihr denkt, ja, da da sehe ich gerade eine Verantwortung oder da ist mir was, habe ich eine wichtige Beobachtung zum Trend, den den ihr gerade seht.
0: Ich denke, äh, also ich finde das Wort Indigene ganz spannend, weil momentan äh, steckt das Wort Gene drinnen. Also irgendwie habe man das Gefühl, es dreht sich alles mehr um Gene und weniger um Indigene. Äh, aber äh, ich finde, es geht auch um die Rettung des Indigenen in uns, im modernen Menschen. Und äh, der Indigene kommt für mich jetzt ähm, auch vom Gefühl her, hat sehr viel mit Weisheit zu tun. Und der Mensch hat sehr viel Wissen angesammelt, dass sich dann irgendwo freigemacht hat, auch von der Weisheit. Das war zu wenig eingebettet in die Weisheit des Indigenen. Und jetzt sind wir in einer Informationsgesellschaft. Der Mensch äh, läuft Gefahr, Teil eines, das, äh, ein Datenpaket äh, zu werden, das sozusagen in einem Informationsfluss in Lichtgeschwindigkeit äh, weitergeleitet wird, anonym also wir haben sozusagen die Weisheit, das Wissen und die Information und die Weisheit, die war noch ganz körperlich, die war noch mit dem Herz verbunden. Das Wissen, das war noch wenigstens im Kopf gespeichert zumindestens. Und die Information, die ist sozusagen ja irgendwie, die fließt umher. Und ich glaube, dass die Information wieder in das Wissen ähm, integriert gehört und das Ganze wieder in die Weisheit integriert gehört. Und ich Denke, dass es ganz, ganz wesentlich ist und das ist für mich auch eine, eine zentrale Aufgabe der Wildnispädagogik, den Indigenen zu retten, denn noch dazu leben wir in einer Zeit, in der erstmals in der Menschheitsgeschichte alle indigenen Kulturen kippen. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen die Faszination von Avatar. Der Film läuft ja in Kürze an. Ähm, wir haben es echt äh, geschafft, dass wir da, wo der Transhumanismus aufbricht so richtig, die Ideen sind ja schon älter, dass tatsächlich äh, die Indigenen, die letzten, großen oder, oder großen ist übertrieben, die letzten kleinen indigenen Kulturen auch noch kippen, so dass wir ähm, indigene Völker völlig an den Rand gedrängt haben, die sich assimilieren müssen. Äh, hier heißt es zumindest für uns, dass wir diesen indigenen, damit, der sich heimisch auf dem Planeten fühlt und der nicht als, 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 als äh, tote Materie, als manipulierbare definiert, dass wir den in uns äh, wieder retten. Und ich denke, das ist auch die Digitalisierung, von der ich öfters rede, weil ähm, die Digitalisierung bedeutet ja ursprünglich äh, eine Behandlung mit Digitalis, mit dem Fingerhut. Und bei einem schwachen Herzen. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Herz der Gesellschaft sehr schwach wurde. Das heißt, wir brauchen eine Behandlung des gesellschaftlichen Herzens. Und das hat für mich viel mit ähm, ähm, die Integration, die Rettung des Indigenen in uns zu tun. Und diese Form der Digitalisierung, quasi diese ähm, Stärkung des Herzens, das ist die andere Digitalisierung, die wir brauchen, parallel zu der Digitalisierung, die wir jetzt sozusagen kennen und die ja eh läuft. Und das ist eine spannende Frage ist natürlich, wie weit kann man das integrieren? Wie weit kann man sozusagen ein moderner Mensch sein, ähm, ähm, der mit den technischen Herausforderungen Schritt hält? Und wie weit kann man sich parallel äh, in, den, ähm, in der Naturverbindung, in der Rückverbindung äh, bewegen?
2: Ja, jetzt äh, mit euren Worten am Anfang äh, bin ich nochmal so ein bisschen ins Reflektieren gegangen und so in meiner Wahrnehmung, ähm, jetzt ist das äh, Wort Transhumanismus oder dieses Thema jetzt gerade super präsent und wenn ich mich aber geschichtlich äh, umgucke, sind wir, glaube ich, schon ein paar tausend Jahre auf dem fortschreitenden Weg des Transhumanismus. Ich denke spätestens mit dem Satz, macht euch die Erde untertan, hat sich in unserem also menschlichen, geistigen Bild irgendeinen Paradigmenwechsel durchgesetzt. Wir mhm. haben uns mental abgetrennt von, äh, von der Erde, von den anderen Lebewesen, die hier sind, also unseren Verwandten, und entschieden, dass wir unser Glück selbst in die Hand nehmen können. Und ich glaube, oder müssen, und ich glaube, der große Unterschied zwischen indigenen Kulturen oder unserer ursprünglichen Lebensweise und jetzt besteht darin, dass so wie ich das verstanden habe und selbst auch in den draußen Zeiten erlebt haben, ist der größte der größte Konflikt, eine Lebenseinstellung zu haben, im natürlichen Gleichgewicht zu leben und permanent zu sehen, was ich habe, also was für Möglichkeiten habe ich, mit denen ich arbeiten kann, zu was will ich und wie kann ich das herstellen. Und wir im Prinzip äh, einen Schwenk gemacht haben, von dem Sein, von dem Leben im Gleichgewicht mit allem, was da ist, auch mit den unangenehmen Sachen, die äh, im Leben draußen in der Natur irgendwie vorkommen, zu, wie kann ich es schaffen, meine Umwelt so umzugestalten, dass ich diese unangenehmen Zustände überhaupt nicht mehr erleben kann. Und äh, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich bloß an einem, einem Peakpoint von einer Entwicklung, die schon viele, viele äh, hunderte oder tausende von Jahren stattgefunden hat. Jetzt haben wir diese ganzen neuen technologischen, digitalen Möglichkeiten, äh, einen noch krasseren Schritt von Ursprünglichkeit hin zu was ganz anderes zu machen. Und äh, ich glaube, im Grunde von uns selbst sind wir nahezu alle immer noch Jäger und Sammler. Wir sind Energiesparer. In uns drinne ist immer noch dieser Mechanismus da, Wer weiß, ob ich morgen noch genug Nahrung finde, ob ich morgen einen Shelter finde und so weiter und so fort. Ich muss jetzt mal lieber mich vorbereiten auf den nächsten Tag, anstatt in diesem Moment zu sein, der jetzt da ist. Und diese Angst, aus dem Komfort rauszufallen, führt dazu, dass wir ständig neue Erfindungen machen. Und mein ganzes Leben habe ich bis jetzt im Prinzip erfahren, dass nahezu alle technologischen Erfindungen, die gemacht worden sind, unter dem Vorwand gewesen sind, wenn wir das jetzt umsetzen, sei es Robotik, sei es Fernsehen, sei es digitales Netzwerk, sind wir wieder, haben wir mehr Zeit, uns auf Lebensqualität zu konzentrieren, mehr Zeit, mit uns miteinander zu verbinden und so weiter und so fort. Also eigentlich immer wieder diese Entspannungs im Moment sein Vorwand genutzt, um neue technologischen Erfindungen irgendwie in den Raum zu geben und in dem Hamsterrad immer mehr verwurzelt und äh, immer mehr in diesem Hamsterrad stecken zu müssen. Ich muss ständig was tun, was Neues erfinden. Ich kann nicht in dem Moment sein, der jetzt da ist um mit den Geschenken umgehen, die Hm. da sind. Hm. Und äh, uns dadurch immer weiter von dem getrennt, äh, getrennt haben, dass Homo sapiens Natur ist. Ich kann keine Umwelt schützen. Ich kann keine Natur schützen. Ich kann nur mich selbst, meine Kinder, mein Netzwerk alle zwei Beine hier auf diesem Planeten in irgendeiner Art und Weise schützen, weil die Erde macht ihr Ding weiter. Ob wir da sind oder nicht, das ist, äh, das ist für Mutter Erde irrelevant. Und ähm, also es hat sich in unserem Kopf und Konzept festgesetzt, dass wir nicht mehr viel mit Natur zu tun haben. Im Gegenteil, eher schädlich für Natur sind äh, im, im Buch Geflochtenes Süßgras, wenn ich das richtig erinnere. Sagt die Autorin, dass sie Biologiestudenten gefragt hat, äh, ob es irgendwelche positiven, ähm, positiven Interaktionen von Mensch und Natur gibt. Und von diesen Studenten konnte fast keiner sagen, dass, äh, was Homo sapiens Gutes für diesen Planeten irgendwie zu tun hat. Und äh, also wir fühlen uns teilweise als Fremdkörper auf diesem auf Planeten, kommen dann noch in den Schuldkomplex rein und müssen irgendwie, haben dieses Gefühl immer weiter von Natur uns entfernen zu müssen und uns rausnehmen zu müssen oder Sachen erfinden zu müssen, anstatt uns mal hinzugeben und zu gucken, okay, wenn ich jetzt da draußen bin mit allem, was ich verlernt habe, was unkomfortabel ist, wie wie kann ich da sein? Wie kann ich wieder entdecken, was schon da ist, anstatt neue Sachen zu erfinden? Und ähm, da will ich noch mal kurz auf das Indigene eingehen. Es ist ja teilweise gerade eine sehr schwere Debatte darum, wie indigene Völker jetzt nun genannt werden sollen, dürfen oder, oder können. Und das, was mir eigentlich fehlt, ist, was von euch beiden auch schon mehrfach angesprochen worden ist, welche Weisheit haben die denn? Die sind ganz oft, ich sage jetzt mal die, verallgemeinere, ich hoffe, da dreht ich niemand auf den Schlips, ähm, was haben die aus der alten Zeit nach jetzt drüber gerettet, was uns wieder verbinden kann, uns in Einklang mit äh, Mutter Erde und allen äh, ringsherum bringen kann, was wir nicht mehr haben? Und da interessiert mich die Bezeichnung dieser, dieser, dieser Völker als zweites, weil ich glaube, die haben nicht nur eine Bezeichnung, über die es zu diskutieren geht, sondern die haben meiner Meinung nach das Konzept, wie wir aus dieser verfahrenen Situation, in der Homo sapiens oder ich nenne es mal der, homo, der zivilisierte Homo sapiens jetzt drinne steckt, wie kommen wir da wieder raus? Und äh, genau, das würde ich mir wünschen, dass wir weniger über die Wörter streiten, an, an, anstatt uns anzuhören, was für Wissen und Weisheit übrig geblieben sind, die uns jetzt helfen können, anstatt von noch mehr Technik, noch mehr Digitalisierung, heißt noch mehr Stromverbrauch, noch mehr Ressourcenverbrauch. Also der Teufelskreislauf dreht sich dadurch nur noch weiter. Was können wir von denen? Im Prinzip, was die bis jetzt gerettet haben in die heutige Zeit, was können wir von denen mitnehmen?
1: Ja, ja, und also da, ich finde es immer so wahnsinnig, dass Leute wie wir, die jetzt irgendwie uns Jahre oder Jahrzehnte mit Indigenen beschäftigen oder sogar besucht haben, denen wird jetzt von anderen Leuten, die irgendwo da Theorien drüber gelesen haben, vielleicht erzählt, wie wir sie jetzt zu nennen haben. Mir ist es auch irrelevant, aber ich habe mich halt mit denen. Äh, keine Ahnung in Tansania hingesetzt und habe sie halt besucht und saß neben ihnen und habe versucht sie kennenzulernen habe mir aber nicht im Kopf darüber überlegt ob ich sie jetzt wie ich sie jetzt nennen soll sondern das ist für mich eine total kopfige De- Debatte ähm, finde es gut was du sagst mir geht es da ähnlich weil wir sind an einem Punkt da es echt ein bisschen mehr um ein bisschen mehr als das politisch korrekte Wort zu finden sondern es geht darum wie wollen wir überhaupt weiterleben ähm, und was mir da so auffällt, ist, das ist einfach so die Fortführung von Kontrolle. Also ich glaube einfach immer noch, dass viele Leute Natur und dieses Zurück zu den Wilden mit Angst, äh, eigentlich Angst davor haben. Also, oh Gott, bloß nicht wieder zurück in dieses Wilde oder in dieses Chaotische. Ich glaube, dass, dass da Angst ist. Und ähm, es gibt dieses tolle Buch von einem, von einem Pädagogen, auch Neil Postman, der so keine Götter mehr sagt. Also, ich glaube einfach, dass diese Idee, dass die Technik uns helfen wird, ist ein Gott. Es ist auch eine Religion. Und weil der Mensch so unverbunden ist, äh, mit jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Indigenen, mit einer Schöpfungsgeschichte oder mit einem mit einer größeren Erzählung, die das eigene Leben einbettet, äh, oder mit einer Verbundenheit zu den Ahnen. Die haben wir ja nicht. Wir haben keine größere Schöpfungsgeschichte. Wir haben nicht, dass wir monatlich Mythen hören, die uns sagen, wer, wer sind wie kommen wir eigentlich her. Und da ist natürlich die Technik und der Gott der Technik ein toller Gott auch. Also der sagt mir, was richtig ist, der sagt mir, dass es immer besser werden wird, immer schneller, immer einfacher. Und vielleicht ist dann gut auch mal zu wissen, dass wir ursprünglich mal dreieinhalb Stunden am Tag gearbeitet haben als Indigene. Mhm. Und meine meine These ist ja, dass wir immer noch nach diesem Zustand suchen. Wir suchen aber nicht nach was Neuem, wir suchen einfach nach unserer Wiege, nach unserer Wiege der Menschheit. Und wir, wir nehmen diese ganzen Wege, die du jetzt auch beschrieben hast, und kommen nie an. Wir wollen immer noch, wenn wir jetzt noch das Fließband haben, oder wenn wir noch das Auto schneller machen, dann kommen wir wieder zu den dreieinhalb Stunden im Wald, aber da kommen wir niemals hin, weil unsere Lebensweise das nicht hergibt. Also also, für mich ist so Angst vor diesem, vor dieser Rückkehr in die Natur, weil Angst vor Wild, Angst vor unkontrolliert ein Riesenthema und eine Unverbundenheit zu was Größerem, zu was, was über mich hinausgeht und auch über, über nur Menschsein hinausgeht. Ja, eine, eine Verbundenheit zu, zu den Tieren, zu den Elementen, die, die fehlt, glaube ich, einfach. Und dieses Vakuum wird gefüllt durch eine Technikerzählung jetzt in dem Fall, die natürlich, äh, verheißungsvoll ist, aber äh, ja, also f- jetzt für mich nicht verheißungsvoll, aber vielleicht für viele. Ähm, und also ich sehe es jetzt immer mehr als Wildnispädagoge, der ich mich schon auch nenne, als meine Aufgabe, eine andere Erzählung anzubieten. Und zwar eine, die der ganze Körper erleben kann und da erlebe ich jetzt den großen Vorteil von unserer Arbeit, die unsere Geschichte ist. Also, äh, sozusagen eine Anbindung an den Transhumanismus ist deshalb schwieriger, glaube ich, für den Menschen und für seinen Körper, weil er kennt es gar nicht und es ist nicht ursprünglich. Und wenn wir jetzt gucken, dass wir irgendwie 95, 98 Prozent unserer Zeit als Jäger und Sammler gelebt haben, ist natürlich die Erzählung des indigenen Lebens, also im Kreislauf, in Gemeinschaft, in der Natur, das resoniert viel mehr mit dem Körper eigentlich, also mit unserer Geschichte, aber trotzdem ist die Geschichte des Transhumanismus so kraftvoll scheinbar oder Oder weil wir schon doch eine Weile zivilisiert sind und für viele wirkt diese Vergangenheit so weit weg, dass sie die Erzählung von Zurück in den Wald und in Natur nicht mit mit sehr viel Diskomfort verbinden vielleicht oder mit viel Unwissenheit, ist ja auch in in meiner Arbeit so. Und dass das Technische, also wie jeden Tag habe ich das Handy, ich habe den Laptop, das ist mir so gewohnt, dass ich vielleicht dieser Geschichte eher folge, obwohl sie... Historisch gesehen total neu ist und gar nicht dem entspricht, was, wofür wir eigentlich gemacht sind. Das finde ich noch einen spannenden Punkt. Und vielleicht ist da die Wildnispädagogik einfach eine Möglichkeit, um Leuten was anzubieten. Hey, wir haben noch eine andere Erzählung. Das ist unsere Geschichte. Die kannst du ja auch mal ausprobieren. Vielleicht könnte das eine Aufgabe sein aktuell. Ähm, dachte ich jetzt so.
0: Ja, für, ja. Mich ja, für mich ist ja auch die, der Transhumanismus ist ja auch eine, eine Flucht nach vorne. Quasi, es ist, ich glaube auch, wie da das angesprochen hat, dass sozusagen, ähm, dieses macht euch die Erde untertan, diese, diese falsche Übersetzung, wo sich der Mensch nicht als Gärtner empfunden hat, sondern wo er als, als Herrscher über die Natur, An der Spitze der Pyramide sich selbst definiert hat. ähm, Das ist schon eine Ursprungserzählung, die unglaublich kraftvoll ist und ähm, mit der, glaube ich, wirklich ganz viel von diesem Unheil, will ich jetzt auch mal sagen, begann, wenn man den Zustand des Planeten sieht. Und natürlich ist es geschichtlich gesehen auch so, dass die Jungsteinzeit mit der Sesshaftwerdung. die Idee des Besitzes äh, eingeführt hat, ähm, nicht nur die Besitz von Land, nicht nur die Zähmung von Tieren und Pflanzen, man hat sich ja selbst gezähmt. Es ist sozusagen die ein, mhm. eine erste große Kontrolle basiert, ähm, wo ähm, wir eigentlich dadurch, dass wir vom Sein zum Haben gewechselt sind, mh, auch den Besitz von Wahrheit das begann ja auch da, nämlich mit der Gründung der Religionen, der großen Religionen. Und ich glaube, dass es, wenn man so, so schaut, ähm, da, die Indigenen, die haben noch nicht so diese fertigen Definitionen gehabt, auch was es spirituell ist. Wie sieht Verbundenheit aus und so weiter. Es war sehr ein natürlicher Prozess. Wenn, wenn ich es jetzt auch mal verallgemeinere, es gibt natürlich da unterschiedliche Zugänge auch bei den Indigenen. Diese Idee nachher de, eines patriarchalischen Gottes ähm, das ist ähm, dann, war, war dann eigentlich eine neue Idee, dies äh, zu organisieren. Ich, da, da, ist, da ist nicht alles falsch, um, ähm, aber diese, ich glaube, der Irrweg war nachher sozusagen diesen, diesen, dieses Göttliche, diesen, diese Quelle, die Gott oder wie man es auch immer nennt, zu externalisieren, nach außen zu verlegen. Und der Mensch begann sich da auch spirituell völlig zu entwurzen. Und dann, dann kam. Ähm, der Humanismus quasi nachher und äh, da stellt sich der Mensch selbst in den äh, Mittelpunkt und ähm, interessanterweise zu einer Zeit, als eigentlich der Mensch erkannt hat, dass er nicht Zentrum des Universums ist. Das ist eine interessante Paradoxie. Äh, Aber der Mensch selbst will sich wirksam erleben und und, und so weiter. Ähm, Kennen wir alle und jetzt sind wir an der Schwelle zum Transhumanismus. Und was der Transhumanismus ja auch nicht bieten kann, ist so ein, ein Staunen über die Schöpfung. Erstaunt nicht mehr. Es ist eigentlich eine Wissenschaftskirche geworden, wenn wir vorher sozusagen...
1: Erstaunt über die Technik.
0: Erstaunt über die eigenen technischen Fähigkeiten und Leistungen. Ich finde so es ein, 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 ein eigentlich ein Narzissmus. Die Transhumanismus ist eigentlich eine selbstgefällige Täuschung. Man staunt nicht mehr über das, was schon ist, sondern man ist begeistert, eher fasziniert von dem, was man selbst schafft. Und sich eine neue künstliche Welt zu schaffen mit neuen Göttern, auch die KI wird angebetet, als wäre es fast schon irgendwie ein, 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 ein Gott. Und diese Haltung halte ich für wenig demütig. Sie entspringt zwar auch der Sehnsucht nach Verschmelzung, das sehe ich auch so, auch nach Transzendenz, aber es ist jede Frage falsch gestellt, wenn nicht am Ende Technik rauskommt. Und ich glaube nicht, dass es Technik schafft, dieses Vakuum der Entwurzelung, der spirituellen und erdverbundenen Entwurzelung zu füllen. Das ist eine, Meiner Meinung nach eine Idee, die so äh, nicht funktionieren kann und auch vom Organischen zum Anorganischen immer mehr zu wechseln, halte ich eigentlich für brandgefährlich. Es ist ein großes Experiment. äh, Und wir fügen uns ja nicht in das Netz des Lebens ein, sondern das Leben hat sich sozusagen in ein künstliches ein digitales Netz einzufügen. Wir kommunizieren nicht im Raum, übers Herz. Wir kommunizieren ausschließlich dann über Technik. Das ist eine Information von A nach B und von B nach A. Macht noch keine Kommunikation aus. Wir verlieren auch den Raum in diesem transhumanistischen Prozess. Ich sehe, wie man merkt, sehr, sehr kritisch, wobei ich schon der Meinung bin, dass die Technik integriert gehört. Wir wir haben als Menschen immer auch Techniken entwickelt, aber sie können, sie müssen dienen und nicht herrschen.
1: Wir sprechen ja auch gerade über Zoom.
0: <lacht> ja, genau. genau. Aber es muss dienen. Und das, das sehe ich halt als, als, als äh, die große Herausforderung, dass wir das hinbekommen, dass das ähm, in der Wertigkeit Technik dient und nicht herrscht.
2: Ja, das... Ähm Finde ich einen, einen sehr, sehr guten Punkt. Also das ist mir auch wichtig zu sagen. Ich bin kein Technikfeind. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, als ich das Jahr am Wald gewohnt habe, haben wir irgendwann eine Runde so in den letzten Mo- Monaten äh, gemacht was sind die coolsten äh, Erfindungen, auf die wir uns zu Hause freuen. Und da kam bei mir der Akkuschrauber. Also das war schon <lacht> interessant nach äh, acht, neun Mon- Monaten äh, tiefster Immersion mitten im Wald, äh, im Winter bei minus 20 Grad, fiel mir da ein, was für ein tolles Geschenk der Akkuschrauber ist und so weiter und so fort. Also Fortschritt kann, kann unser Leben wirklich besser machen. Was mir fehlt, ist das, was du gerade auch angesprochen hast, ist eine Pause zu machen und zu gucken, was funktioniert, was macht unser Leben wirklich besser und was nicht. Wir sind momentan so fortschrittlich technisch gesehen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Gleichzeitig steigen die Depressionsraten immens an. Viele Leute fühlen in ihrer Arbeit keine, keine Verbindung mehr. Wir sind teilweise nicht fähig, mit uns selbst in Verbindung zu sein, und äh, wir wachsen zwar fortschrittlich, aber mein Gefühl ist, verbindungsmäßig mit uns und allem, was ringsum ist, degenerieren wir immer mehr, weil wir auch durch die Digitalisierung und der Faszination, die dadurch ausgeht, in den permanenten äh, Zustand von Berieselung, von außen, von Ablenkung äh, und von Rastlosigkeit kommen. Und das ist äh, ein Punkt, den ich sehr den Wildnispädagogik bieten kann. In dem Moment, wo ich draußen bin in Natur und all diese Ablenkungen nicht mehr da ist und ich zurückgeworfen bin auf mich selbst, meine Sinne wieder aktivieren muss, habe ich die Möglichkeit, eine Pause zu machen und erstmal zu gucken, wer bin ich denn? Wie bin ich jetzt hier gelandet? Irgendwo draußen im Wald, teilweise vielleicht, wenn es unangenehm ist. Und warum fällt mir das jetzt gerade so schwer? Und dann zu gucken, Erstmal da zu sein, erstmal zu sein mit dem, was ist, auch wenn es sich richtig scheiße anfühlt. Vertrauen in meine Fähigkeiten wieder zu erlangen, wieder anzukommen, wieder da zu sein, zu erkennen, was alles schon da ist an Geschenken und mit denen anfangen zu fließen. Und dann kann ich immer noch Erfindungen machen. Ich meine, Jäger und Sammler haben auch Erfindungen gemacht. Die haben die Steinspitzen erfunden, die haben äh, das Ledergerben äh, erfunden, die haben äh, mit Pfeil und Bogen gejagt und so weiter. Das äh, ist alles für mich nicht im Widerspruch. Aber es muss so sein, dass es für Homo Sapiens besser wird. Und es wird nur besser für Homo Sapiens, wenn es für Mutter Natur, zu der Homo Sapiens gehört, auch besser geht und gut geht. Und, ähm, ja. Darf ich da einhaken oder würdest du noch was sagen? Ja, ich will nur einen kurzen Satz, dafür, der passte ganz gut. Ähm, ich habe mal gelesen es ist nicht schlimm, Fehler zu machen oder es ist kein Wahnsinn, Fehler zu machen und auszuprobieren. Wahnsinn bedeutet, denselben Fehler immer wieder zu machen in der Idee, das nächste Mal klappt es. Und ich glaube, das ist für mich Transhumanismus und auch zum großen Teil Zivilisation die letzten Tausende von Jahren bis jetzt. Genau.
1: Ja, das ist Albert Einsteins Definition von Wahnsinn. Das gleiche Verhalten an den Tag zu legen und andere Resultate zu erwarten. Ähm, oder es gibt ja auch in dem Buch, du kennst es auch da, in Civilized to Death dieses Bild: ähm, Ein Heißluftballon springt, äh, fährt hoch. Das ist sozusagen die Idee des Fortschritts. Wir klammern uns an den Fortschritt fest und der Heißluftballon geht höher und höher und höher und höher und höher und höher. Und, höher und irgendwann merkt man, wir können jetzt gar nicht mehr loslassen, weil wir würden sterben. Also gibt es ja dieses schöne Beispiel in dem Buch. Was ich noch mal sagen wollte, weil ich würde auch gern zu diesem Teil kommen: Was könnt ihr als Bildungspädagogik leisten? Weil zu beschreiben, dass wir es kritisch sehen, haben wir, glaube ich, geschafft. Ähm, und erinnere ich mich jetzt gerade, dieses Jahr war ich wieder mit einer Woche, eine Woche mit Leuten im Wald und eine Frau hatte wirklich damit zu tun, dass sie ihr Handy nicht hat, eine Woche. Also richtig zu tun, auch danach noch. Und ähm, aber immer, immer, immer in diesen ganzen Jahren, in diesen ganzen Kursen erleben die Leute halt im Draußensein Qualitäten, die sie nicht kennen und die, die sie nie gedacht hätten, wie toll sie sich anfühlen. Und da muss ich jetzt sagen, der, der die Technik, also die Leute haben dauernd Erfahrung mit Technik und manchmal merken sie zum Beispiel darüber, wie wir jetzt, ah, wir können Verbundenheit herstellen über einen US-Videoanbieter und es entsteht, wir ah, haben eine Erfahrung, die auch was Schönes ist, so, ähm, also da steckt eine Qualität von Verbundenheit, von Austausch und der Weg darüber ist gerade eine Videoplattform. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es könnte auch ein Messenger sein. Oder es könnte irgendwas anderes sein. Mich mich ausdrücken können über das Internet oder irgendwas. Also das heißt, die Qualität des Bedürfnisses ist total menschlich. Der Weg ist ein Angebot der Technik. So und ich nenne das die Zweitwahl. Das heißt, wenn ich mit mit euch beiden jetzt am Feuer sitzen könnte, wäre das für mich schöner. Das weiß ich, weil ich es schon so oft gemacht habe. Es wäre meine Erstwahl. Wenn ich aber die Erstwahl nie kennengelernt habe gebe ich mich mit der Zweitwahl zufrieden und denke, das ist es halt. Das ist das, ist das Leben. Das ist ein bisschen Platos Höhengleichnis mit den Schatten. Ähm, und wenn jetzt die Wildnispädagogik es schafft, die Erstwahl anzubieten, zu sagen, guck mal, so würde es sich übrigens anfühlen, wenn du nicht per, per Messenger-Gruppe dich austauschst, sondern wenn du jeden Morgen und jeden Abend mit den gleichen Leuten am Feuer sitzt und ihr sagt euch, wie es euch geht, wie eure Nacht war und Abend sagt ihr euch die Geschichte des Tages und ihr seid am Tag unterwegs miteinander. Anstatt YouTube-Tutorials dazu zu gucken, also ich, ich sage jetzt immer so zweitwahl und erstwahl, dann wird die Welt plötzlich halt ein direktes Erleben von dem, was was da draußen los ist und die Leute er- machen diese Erfahrung und merken dann, boah, wie geil ist es das, dass die Leute hier sind, ich habe diesen Regen durchgestanden, ähm, ich habe Feuer gemacht, ich habe was zu essen gefunden, ich, kon- ich konnte reden, ich habe Ruhe gefunden. Also ich erlebe immer Feedback in diesen Runden, wo die Leute sagen, sie alle haben was erlebt, was sie gar nicht kennen. Und Deswegen denke ich auch, ein Angebot wäre halt einfach, diese Qualitäten, diese urmenschlichen Qualitäten zu erleben und zu merken, dass die digitalen Plattformen, die zwar auch befriedigen wollen, aber über einen Zweitwahlumweg, der gar nicht das Ursprüngliche ist. Und das kann man aber niemandem zum Vorwurf machen, weil wer sitzt schon freiwillig oder in seinem Alltag mit Leuten eine Woche im Wald? Das macht halt einfach keiner. Aber ich denke, da liegt ein Fokus. Also wie können wir... Die Ur- das ursprüngliche Erleben anbieten, damit Leute die Qualität spüren, was es mit ihnen macht, um dann für sich selber zu entscheiden, hm, das hat mir so gut getan, ähm, ich muss irgendwie meinem Alltag es auch mal schaffen, einfach rauszugehen oder mich mit Leuten ums Feuer zu versammeln und jeder darf sagen, was er, was er denkt. Also da sehe ich einen riesengroßen Auftrag, dass wir das äh, schaffen und anbieten, damit Leute dann äh, selber integrieren können und denke halt einfach, dass es Mitgefühl oder Verständnis generiert, wenn ich sowas nicht angeboten bekomme, dann habe ich auch keine Chance zu wissen, dass es das gibt.
0: Mhm. Dann ist
1: das Schönste, wenn ich in meiner Gruppe, in meiner Messenger-Gruppe mir gegenseitig sage, wie mein Tag war. Und das ist völlig okay, weil das ist das Beste, was ich damit kenne. Also da will ich auch aus der Wertung raus, weil wie soll jemand wissen, dass es schöner wäre, zusammenzusitzen? Also das weiß er wahrscheinlich instinktiv, aber wie soll jemand wissen, wie gut es ist, als Clan im Wald zu leben, wie eng, wie doch komfortabel, wenn er es nie erlebt hat. Und ähm, das halt sozusagen wertfrei zu betrachten und und, und Räume zu schaffen, wie ja, komm, lass uns zusammen das mal erleben. Und ihr entscheidet dann, was für euch schöner ist. Also zum Beispiel diese Frau, die dann diese Woche am Telefon nicht war, die die hat noch Monate später davon gesprochen, dass sie jetzt erstmal einordnen muss in ihrem Leben, wie sie damit eigentlich umgeht. Und da hat dann so eine Disruption stattgefunden, so eine, so eine, also so eine Verunsicherung. Und daraus heraus dann eher wieder so eine Neuorientierung. Was will ich eigentlich mit diesen Medien genau machen? Wann dienen die mir, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt? Und wann bedienen die sich bei mir?
0: Aber weißt du, wie man die, was ich so schön, oder ja, wie, wie ich finde, man kann es ganz gut beschreiben, auch weil du, du hast das sehr schön mit ersten Zweitwahl äh, jetzt beschrieben. Und ich finde das extrem treffend. Ich finde immer, dass die Erstwahl, die berührt und die Zweitwahl, die fasziniert eher. Ich finde es ganz, ganz wesentlich unterscheiden, zu unterscheiden zwischen berührt sein und fasziniert sein. Und eine Erstwahl berührt tief. Und, ähm, und es braucht wirklich neue Räume, um um's, das Lebendigen sozusagen. Ich finde, die Erstwahl führt auch immer in die Lebendigkeit. Ähm, die Zweitwahl würde jetzt ja auch eher schon in eine Verdinglichung hineinführen. Ähm, und ich habe zum Beispiel in der Schule ähm, einen Raum eröffnet. Ich habe ähm, mit einer Kollegin vor vielen Jahren äh, das äh, Waldpflichtfachamt Abenteuer Natur gegründet. Und das ist sozusagen ein, äh, ich habe gedacht, hol mal die Natur doch mal in die Schule rein. Und ähm, das ist unglaublich gut angekommen. Das war sogar insofern sehr spannend, als das dann äh, auch von den Medien, die fanden das sehr interessant, dass eine Schule das anbietet. Und wir wussten es gar nicht. Wir waren damals die Ersten in Österreich, die ein, ähm, wir haben es Naturpädagogik, Waldpflichtfach genannt, Abenteuer Natur, aber da fließen dann Elemente der, der Wildnispädagogik mit ein. Und an der Schule, in der ich jetzt bin, haben wir es äh, kombiniert äh, mit, wir nennen es Tun, Technik und Natur, weil es ähm, beide Elemente jetzt drinnen hat. Wir versuchen die Grieche sozusagen. Ähm, das heißt, die Kinder, die sich dazu melden, die gehen mit mir raus in die Natur. Die Schule liegt äh, großartig äh, eingebettet in ein, eine wunderschöne Natur. Insofern macht es wirklich um einiges leichter. Und es ist faszinierend, natürlich die Kinder hier auch zu beobachten, wie die, wenn sie jetzt zum Beispiel Unterschlupf bauen, ähm, wie die mit einem Engagement, gerade die Jungs, gerade die die pubertierenden Jungs, die, die die kannst du gar nicht bremsen. Also immer die Rückmeldung, was es ist schon so spät, das bekommst du in Deutschunterricht oder so nicht ganz so schnell und äh, oder in anderen Unterrichtsgegenständen. Und die gehen Kinder äh, eine Woche später sind's äh, vor den Computer und äh, lernen dort äh, die die Kom- Kompetenzen. Und wir versuchen hier äh, sozusagen auf der Höhe der Zeit zu sein, aber zugleich auch rückzuverbinden. Und ich glaube, ich glaube, dass das äh, wesentlich ist, ähm, wenn in, in der jetzigen Zeit. Das ist sozusagen für mich auch gar nicht einmal paradox. Also ich glaube, man kann das beides beides äh, kombinieren. Das ist sozusagen äh, hat ja fast so was äh, äh, quantenphysikalische Katzenzustands, dass man beide Zustände äh, ineinander, ineinander kombiniert. ja Und ich glaube, wir müssen diese Räume eröffnen, dass die, dass die Möglichkeiten bestehen, dass die das kennen, kennenlernen. Weil wenn du das nicht kennst, dann greifst du eben, wie du so schön gesagt hast, zur Zweitwahl.
2: Ja. Genau, das, äh, da schließe ich mich an. Ähm, ich erinnere mich selber an meinen Lebensweg. Ähm, ich war mehrere Jahrzehnte komplett in die Zivilisation eingebettet und habe mit diesem Bewusstsein gelebt, das ist es jetzt. So. Das ist die einzige Art und Weise zu leben. Die andere Art und Weise, die kommt in Geschichtsbüchern fast gar nicht äh, vor. Die wurde dann meistens mit dem Satz bloß nicht zurück in die Höhle abgetan. Und jetzt äh, nach äh, fast zwei Jahrzehnten Wildnis äh, ist mir klar geworden, okay, da gibt es noch eine andere Variante, die vielleicht gar nicht so schrecklich ist. Und ganz im Gegenteil mir... äh, Also wenn ich mein Leben zurückgucke, bevor da Wildnis habe ich tolle Erlebnisse gehabt sehr schöne, freudige Geschenke in meinem Leben erhalten. Und ich glaube aber, also wenn ich jetzt hier sitze und reflektiere, dass seit dem Kontakt mit Wildnis, dem Eintauchen in Kontakt äh, mit Wildnis, dem mich ausliefern, mich hingeben mit dem, was da ist, auch wenn es mir nicht passt, ich die lebendigsten und glücklichsten Momente meines Lebens in dem kurzen Zeitraum hatte. Ich Vergleichst jetzt vielleicht, das sind so Momente ähnlich, wie wenn ich mit meinen Kindern agiere, wo es manchmal anstrengend ist und ich dann plötzlich, nachdem ich losgelassen habe, in Frieden und Freude komme ich. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich das erste Mal Feuer gemacht habe, wie viel Qual, wie viel Leid, wie viel Unzufriedenheit, dass das Ding nicht so funktioniert, wie ich das will. Und der Moment, als es dann gekommen ist, als das Feuer dann da war, das ist so unbeschreiblich und ich glaube, Diese Alternative, Leuten wieder zugänglich zu machen, die ansonsten in diesem zivilisatorischen Trott drinnen hängen, das ist eigentlich, ich würde nicht sagen Aufgabe, das ist ein Geschenk, das Wildnispädagogik machen kann. Und damit im Prinzip das, was die ganze Zeit im Hintergrund schwingt, wie können wir die Erde schützen, zu einem ganz automatischen äh, Teil des Lebens machen. Weil wenn du da draußen bist und du merkst, du hast mit der einzigen wirklichen Gesetzmäßigkeit auf dieser Erde zu tun, mit für mich der Göttin oder dem Gott. Und du passt dich da nicht an, dann fällst du hinten runter und du lernst Demut, du lernst fließen, du lernst anpassen. Und äh, das hilft genauso im zivilisatorischen Leben mit unangenehmen Situationen klarzukommen, in Verbindung zu gehen, mich zurückzunehmen, zu gucken, dankbar zu sein für all das, was wir haben. Also das ist ja auch ein Punkt, wenn du eine Weile draußen im Wald gelebt hast und ich rede jetzt nicht äh, zwei Tage mit Vollverpflegung und Catering und ab und zu mal ans Handy gehen, sondern wenn du wirklich mal eine Woche oder so mit fast nichts draußen im Wald gewesen bist, entwickelst du erstmal Dankbarkeit, wenn du ein Feuer zum Beispiel nach drei Tagen Regen äh, anbekommst, Und auch wenn ich dann zurückkomme in die Zivilisation, sehe ich die Dinge, die Geschenke, die um mich rum sind, mit anderen Augen. Und das führt meiner meiner Meinung nach zwangsläufig dazu, dass wir wieder zum Teil von Mutter Erde wären und nicht mehr getrennt davon. Und wahrscheinlich ein Großteil unserer Probleme, die jetzt auf der Agenda stehen und die scheinbar nur mit Technik gelöst werden können, äh, von selber sich lösen. Da
1: erinnere ich mich manchmal an die Worte, du wirst nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein von Klaus Schwab. Er meint es natürlich anders, aber auch da steckt ja was drin. Auf jeden Fall. Äh, naja, das ist der Punkt. Missbrauch. Das ist ja.
0: der Missbrauch von, von, von ähm, den vielen schönen Dingen, die sozusagen, äh, äh, oder also dass diese Demut, Bescheidenheit, Gesundheit, Umweltschutz als Klimaschutz, framen, als technologische Geschichte eigentlich dann äh, zu reduzieren und so weiter. Das, das ist ja ganz, das war mir dann sehr spannend, wie die, wie die positiven Dinge äh, zur Manipulation genutzt werden. Nur so also nebenbei.
1: Ja, ja. Und mir ist noch ein Punkt wichtig jetzt so zum Thema Wildnispädagogik, weil wir sind jetzt sehr auf dem Natur verbunden und indigenen Leben. Für mich, aber das ist auch ersichtlich aus meinen letzten zwei Jahren, für mich ist ein Riesenteil gerade in der gesellschaftlichen Lage die Fähigkeit, alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Also je nachdem, welche indigene Kultur man sich anguckt, meistens, naja, jedenfalls bei den Hazabe war es auf jeden Fall so und in den indigenen Nordamerikas gibt es dazu auch mehrere Punkte, mussten Lösungen gefunden werden, die für alle passen. Und dafür mussten erstmal alle zu Wort kommen. Und ich denke, wenn ich an Redekreise denke, die ja auch eine indigene Fertigkeit sind, jetzt nicht überall auf der Welt, aber schon anscheinend an vielen Orten belegt jedenfalls, dann wäre es für mich auch, sind Wildnispädagogen eigentlich die prädestinierten Raumhalter für die Möglichkeit, seine Wahrheit zu sprechen, ohne dass die gewertet wird, eingeordnet wird oder dass er dadurch Konsequenzen erlebt im Sinne von, bist du hier willkommen oder nicht willkommen? Und ähm, da sehe ich eine Riesenaufgabe, da reinzugehen und zu sagen, ja, äh, wir sind hier gerade in der Zeit, da geht es hoch her und emotionale Debatten über Corona, über Klima, über Wirtschaft, über Solidarität. Und ich mache mich von dem Inhalt aber unabhängig oder frei, soweit es geht, jeder hat eine persönliche Meinung, Äh, und beharre darauf, dass ich nicht es nicht geschehen lassen werde, dass manche Leute nicht zu Wort kommen oder dass deren Meinung schlechter ist als eine andere Meinung. Und dafür wären eigentlich Wildnispädagogen das geschulte Personal, um zu sagen, okay, ist eine heiße Debatte, aber wir setzen uns jetzt in einen Kreis, wir machen das, was Tausende von Jahren alt ist, wir nehmen einen Stock in die Hand oder einen Stein. Jeder sagt von Herzen, was er dazu denkt, fühlt oder meint. Keiner kann reingrätschen, keiner kann ihm sagen, das stimmt nicht oder das ist falsch. Und alle hören einander zu. Und dann denke ich immer daran, wie unglaublich kraftvoll das wäre. Und ich habe es auch selber erlebt, auch mit Corona-Debatten, dass eine Gruppe es schafft, zu einer Einigkeit zu finden. Zu sagen, aha, du hast davor ganz viel Angst, du hast davor ganz viel Angst, was machen wir jetzt? Und ich weiß, es war der erste Teil meiner Wildnispädagogik-Weiterbildung. Gleich am Vormittag hatten wir das Thema auf dem Tisch und dann war klar, wir machen das jetzt. Und nach anderthalb Stunden standen alle auf und sagten, boah, das funktioniert. So, ja, na klar funktioniert es. Ich weiß, dass eine Gruppe von Menschen sich organisieren kann und Einigkeit zu einem Thema findet. Das ist eine Frage der Zeit und eine Frage dessen, dass jeder auch sich zu Wort melden darf. Und das ist echt für mich so ein wichtiges Thema, dass wir, dass wir das wieder ermöglichen zu sagen, du siehst es so, ich sehe es so. Ich kann dich verstehen, du kannst mich verstehen und wie kommen wir jetzt zusammen? Und... Was ich auch wichtig finde, ist eben, was ich gerade genau gesagt habe, die Erfahrung, dass es geht, weil ich glaube, aktuell gibt es mehr Erfahrung, dass es nicht geht und ich glaube auch, dass es absichtlich so gemacht wird, damit wir Menschen vergessen, dass wir in der Lage wären, auch strittige Sachen, die uns richtig berühren, dass wir da zu einem Weg kommen, wo alle mitgehen können. Das heißt nicht, dass alle hochjubelnd freuen, sich darüber freuen, wie wir es jetzt machen, aber alle würden zusammen an einem Strang ziehen und mir ist wichtig, dass die Wildnispädagogik dabei helfen könnte, dass Menschen erleben, wir finden zu einer gemeinsamen Weg oder auch keinen Weg, aber wir finden einen Raum, wo wir alle sagen, okay, fühlt sich gut, da haben wir uns alle gehört und kann so stehen bleiben. Und jetzt gehen wir draußen spielen. So, Es muss uns nicht lähmen, dass wir in einer Sache eine unterschiedliche Meinung haben, weil uns vereint, dass wir zusammen leben wollen. Also am Feuer sitzen, essen, trinken und eine warme Unterkunft haben wollen. Und der Fokus auf das, was spaltet oder was, was, wo wir nicht einer Meinung sind, ist für mich viel zu stark. Und es gäbe eigentlich die Möglichkeit, sich dann zu vereinen auf dem, was uns verbindet. Und dafür ist für mich die Wildnispädagogik, Redekreise, ehrliches Mitteilen, Wahrhaftigkeit sprechen oder also die Sprache des Herzens sind für mich die absolut wichtigen Tools dabei.
0: Ja, ich finde auch äh,
2: ganz kurz. Ähm, also, ja. Und Wildnispädagogik bietet neben diesem tollen Aspekt noch einen anderen Aspekt. Du machst das nämlich nicht mehr losgelöst vom großen Kontext, sondern du machst das in Natur. Und nachdem du gemerkt hast, dass du gehört wirst, dass deine Stimme Wert hast, hat, dass du, also, dass du gemerkt hast, es lässt sich einen Konsens finden, der für alle das Beste ist, und du gleichzeitig mit den Elementen in Kontakt bist, mit den Zweibeinern, den Vierbeinern, den mit Federn und so weiter und so fort, dann irgendwann anfängst, auch noch ein Auge dafür zu kriegen, okay, Mensch und Natur sind nicht getrennt voneinander, das gehört zusammen. Und dann diesen Layer von Kontext noch ausweitest auf, okay, jetzt haben wir herausgefunden, was für uns als Gruppe am besten ist. Was ist denn für den Platz, an dem wir gerade leben, das Beste? Für die Tiere, die Pflanzen und so weiter und so fort. Weil wir sind abhängig. Es ist eine permanente Wechselwirkung. Wenn wir alles wegnehmen an unserem Platz, wird das Feuerholz in zwei Wochen alle sein und wir werden frieren. Und wir fangen automatisch an, in Verbindung zu gehen mit uns und in Verbindung mit Schöpfung, Natur und meiner Meinung nach ist das eine ganz tolle Möglichkeit, wirklich zu einem Punkt zu kommen, den ich als nachhaltig äh, wirklich auf Zukunft gesehen nachhaltig sehe. Und das ist ein, großer, ein großes Geschenk von Bildungspädagogen
0: ich glaube auch, dass wir jetzt auch an der Stelle gerade sind, dass es um äh, darum geht, die die Verbindungen wiederherzustellen, die, eine gespaltene Gesellschaft sozusagen, wie man es oft nennt, eine fragmentierte Gesellschaft, äh, Menschen wieder zusammenzuführen. Und ich glaube auch, dass hier die Wildnispädagogik ganz, ganz viel leisten kann, diesen Raum zu halten, das Feuer zu halten, die Verbindung zu halten und der, der, der Naturraum ist natürlich prädestiniert dafür, weil ja dort schon so viel Verbindung angelegt ist, wir sind verbunden dort, äh, wenn du draußen bist in der Natur, hast du einen ganz anderen Zugang zu einer Verbindung zum Lebendigen als, als, als vor dem Handy und das, das, das provoziert geradezu diese Verbindung, die wieder sein darf und ich glaube auch, dass die Chance in so Redekreisen zum Beispiel, wo man vom Herzen spricht und mit dem Herzen zuhört, auch die ist, auch den Wunden zuzuhören. Hier sind wahnsinnig viele Wunden geschlagen worden. Ich glaube, es geht geht ja nicht, dass mir ganz, ganz flott jetzt sozusagen ähm, die Verbindung äh, ganz schnell entsteht, sondern da braucht es ja auch die Erzählung darüber, Was, wie, wie ist mir zum Beispiel die letzten zweieinhalb Jahre ergangen, mit meiner Haltung darüber zu reden, zuzuhören? Also, mir ist das vor kurzem ganz konkret passiert, äh, auch in einem Redekreis, äh, wo eigentlich die meisten mit äh, dem sozusagen, mit dem vorgegebenen, mit dem Mainstream, ja, mitgemacht haben. Und äh, ich habe erzählt, äh, meine Frau hat auch erzählt, wie es uns ergangen ist. Und es war wirklich unglaublich. Die haben, die waren, die waren auch betroffen. Die wussten es nicht. Die bemerkten es nicht. Das war, da war wirklich, ähm, es ist ganz erstaunlich, dass das möglich ist, aber sozusagen, wenn du du nicht dagegen warst, hast du es oft gar nicht gemerkt, dass da irgendwas äh, vielleicht falsch läuft. Und selber hat man sich schon eine ganz andere Richtung entwickelt. Also hier wieder zusammenzufinden, auch in einem Redekreis draußen in der Natur, ich ich halte das für eine unglaubliche Therapieform eigentlich sogar. Und neue Gemeinschaften zu bilden, das Feuer zu hüten und das heißt auch Lebendigkeit, Vereinigung ähm, zu bewahren.
1: Ja, also stimme ich dir auch zu und ich finde den Punkt, gut, den du gesagt hast, dass auch gehört werden muss, was geschehen ist, ohne dass dann was dazu sogar passieren muss. Jetzt sind wir vielleicht an einem guten Punkt, um mal zu gucken, ob es noch abschließend was gibt, wo ihr denkt, Wildnispädagogik und Transhumanismus, fällt euch noch was ein, wo ihr sagt, das, das muss noch von mir gesagt werden, damit ich zufrieden das Gespräch erstmal so sein lassen kann. Vielleicht, je nachdem, wie interessant es jetzt auch ist für andere und für uns, können wir uns als Wittnesplagogen auch zu anderen Themen nochmal verabreden, aber ihr könnt ja nochmal schauen, ob es bei euch noch was gibt, was ihr jetzt noch wichtig findet zu sagen.
0: Ja, ich würde ich würd schnell ähm mir fällt noch, noch die Figur des Koyoten ein, weil ja, die, in der Pädagogik sozusagen der Weg des Koyoten immer wieder in der Wildespädagogik auch ähm, äh, ja, ein Teil der Wildespädagogik ist. Die Vermittlung, das Kojote-Wissen, John Young hat das ja dann äh, auch sehr nach vorgestellt. Und ähm, erstens denke ich, dass die Pädagogik generell in den Richtung gegangen ist, die ganz weit weg vom Koyoten ist. Also, wir sind ja schon lange auf einem Weg gewesen, der den Menschen von seiner Lebendigkeit entfernt hat, von seiner Spontanität, von seiner, also hin zu einer, einer Vermessung, einer Vermessung der Welt, einem vermessenen Menschen, der selbst ganz vermessen wird. Und das hat sich halt zugespitzt jetzt in der Corona-Zeit, die für mich ja ein, der Startschuss Quasi offizieller Startschuss äh, für den Transhumanismus auch war. Ideen sind zwar älter, aber es war schon ein Startschuss. Und äh, hier finde ich die, ich finde einfach, das wollte ich noch irgendwie sagen, ich finde da die Figur des Kojoten stellt sich da auch quer oder, oder bringt einen neuen, einen völlig anderen Aspekt rein, denn in einer, einer sehr spontanen, äh, äh, Lebens, lebensbejahenden, äh, lachenden Aspekt und ich denke, dass das die Witness pädagogik eben auch anbieten kann ähm, mit einer ganz anderen Zugang zum Vermitteln auch von Wissen, zum Loslassen von Kontrolle, zur Öffnung des Herzens und das, das ist für mich auch coyote. Auch, auch also, es muss nicht alles so, so unglaublich geplant sein. Es muss nicht alles so organisiert sein. Äh, alles so, so kontrolliert vermessen. Und äh, wir hier einen völlig, vielleicht einen, einen neuen Weg der Integration gehen. Ähm, und so wie du so schön gesagt hast, dass wir auch uns alle wieder mit unseren unterschiedlichen Meinungen äh, zusammensetzen und uns wieder als eine Menschheitsfamilie auf diesem Planeten, als Einheimische des Planeten erleben und nicht als Entfremdete, die alleine entwurzelt umherirren. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, ähm, auf der einen Seite zurückzukehren, auch zu wurzeln und von dieser Basis, von dieser Homebase wegzuagieren. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt äh, einem kleinen Jungen oder Mädchen erklären will, was ein Coyote ist, was ist, denn, was ist denn das Tier, was du meinst, oder die Qualität in unseren Wäldern? Es gibt ja keinen Kojoten bei uns.
0: Ja, am, am nächsten würde bei uns noch der Fuchs kommen. Ja. Man muss natürlich, äh, äh, oder, oder auch der, der, der Rabe, die Krähe oder so, ja? man muss halt diese ähm, Tricksterfiguren erklären, was hat es damit, aber ich empfinde den Kojoten ja noch verrückter als den den Fuchs, aber das ist diese diese hochgradig ähm, kreative ähm, Figur eine ganz, ganz wesentliche. Wir haben ja die Poesie verloren, also ich sehe es auch ähm, so, dass... äh, wenn ich da mal einhacke, Klaus, Klaus Schwab spricht, hat ja in seiner unendlichen Bescheidenheit ein zweites Great-Buch geschrieben, The Great Narrative. Und ein Narrativ ist ja sozusagen eine Haupterzählung. Er liefert die Haupterzählung. Es ist ja eigentlich ein Diktat. Und, äh, und Diktate, die gibt es in der Schule auch, auch, im, auch immer noch, neigen ja zur Diktatur und ich glaube eigentlich dass wir im Grunde genommen Gedichte sind die sich selbst erzählen und wir haben so eine eine Vorstellung auch auch jetzt im religiös vom religiösen her auch dieses dieses äh, herrschen dass das gott über einen herrscht ich glaube wir, wir dürfen auch hier zurückkommen zu einer Verbindung wo aus dem Herzen heraus dieses göttliches äh, wenn, wenn man es schon mit Gott bezeichnet, ich weiß, dass da viele ein Problem haben mit, mit mit dem Wort, weil es einfach so viele Assoziationen auslöst. Aber für mich ist ja, wenn oder er oder sie oder es eine, äh, oder ich weiß nicht, wie viel Geschlechter Gott mittlerweile hat, ähm, aber äh, ein Poet. Und ich glaube, wir dürfen uns dieser Kreativität, dieser Poesie, die es einem kommt, wieder hingeben, auch in der Wildnispädagogik. Und Coyote ist hier eine Figur, die da ganz, ganz hervorragend passt.
2: Ja, ähm, was mir noch einfällt also zum Schluss, wenn ich äh, mit einer Gruppe von Leuten oder mit einer Schulklasse in eine der Woche draußen bin, fangen die meisten Leute an zu merken, wie toll Natur als Lebensraum ist. Und wenn ich Geschichten über indigene Leute erzähle, auch was denen passiert ist, passiert manchmal Folgendes, dass manche Leute sagen, oh, wir sind jetzt so schlecht und da sind die edlen, wilden, zu denen wir zurück müssen und es fängt wieder an, so eine Polarisierung, wir haben die auch in, unser, in unserem Gesprächen drin, also eine Polarisierung zu entstehen und ganz oft mache ich als Schlussworte dann, es geht mir nicht darum, zu sagen, dass die Leute früher alles besser hatten. Also ich, ich sehe auch in der wildnis auch bei mir selbst teilweise Tendenzen dazu, den edlen Wilden auf sonst eine Stufe zu heben und ich bin jetzt so schlecht. Sondern ich erinnere mich, als ich damals in die USA gefahren bin, um das Jahr draußen zu leben. Da war ich das erste Mal in Chicago. Ich hatte einen Abend in Chicago, bevor ich raus bin im Wald. Und es war irgendein Feiertag, Chicago-Downtown war fast menschenleer Und ich konnte da in dieser eh schon sehr emotionalen, aufgelösten Stimmung vor diesem Jahr im Wald durch Chicago gehen und komplett ohne Urteil alles wahrnehmen, was um mich rum ist. Und es hat mich umgehauen, diese Wolkenkratzer zu sehen und mir vorzustellen, wie viel Kraft, Energie, Arbeitszeit, Lebenszeit, Entwicklungs-, Ingenieurskunst es braucht, um solch ein fantastisches Gebäude wie ein Wolkenkratzer zu bauen. Oder wenn man sich das Smartphone anguckt. Was für ein Zauberwerk. Und mir dann zu überlegen, jetzt packen wir nahezu all unsere, als als Spezies, nahezu all unsere Schaffens-, Gedanken- und Lebenskraft in diese Wolkenkratzer, Technologie, Digitalisierung und so weiter und so fort. Was würde passieren, wenn wir mindestens genauso viel Energie in unsere spirituelle, naturverbunden, mit uns selbst verbundenen Kräfte stecken würden, wie in diese Wolkenkratzer, die für, vor 100 Jahren oder 150 Jahren unvorstellbares Hexenwerk gewesen sind. Und jetzt stehen die da als alltäglicher Teil unseres Lebens. Was würde passieren, wenn wir dieselbe Energie in unserer Verbindung mit Mutter Erde, mit, mit, mit uns stecken würde? Wo würden wir auf diesem Punkt dann stehen? Und diese beiden Teile zu verbinden, glaube ich, haben wir jetzt, mit all dem Wissen, was wir haben, was indigene Völker früher nicht hatten. Also indigene Völker waren ganz oft nicht nachhaltig. Das waren so wenig Leute, die haben auf einem Platz gelebt, haben den Platz so lange belebt, bis die Ressourcen alle waren und sind weitergezogen. Natürlich aber mit einem ganz tiefen Gefühl von Dankbarkeit, Gebet und so weiter, was uns eh schon fehlt. Und wie können wir das, also wir haben jetzt die Chance, mit all dem Wissen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert, ein neues Konzept zu entwickeln aus Alt und neu, sodass menschliches Leben auf diesem Planeten und mit diesem Planeten funktioniert und garantieren, auch für die, unsere Kinder und Kindeskinder weiter zu Das sehe ich als Chance in Wildnispädagogik. Äh, Avatar wurde am Anfang genannt, noch, noch abschließend. Und Avatar hat ganz viele junge Leute zu mir in Camps gebracht. Genauso wie jetzt Seven versus Wild. Das, also das, es hat alles positive Aspekte. Es wurde dann schwierig, als die gemerkt haben, okay, es ist gar nicht so komfortabel und gar nicht so äh, blitzhaft und, ähm, ähm, und toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Und nach einer Woche aber passiert ist, dass die Leute gemerkt haben, wenn sie entschleunigen, entdecken sie ähnliche Sachen wie in Avatar. Also wir leben im Prinzip auf einem Planeten, der ähnlich ist wie Avatar. Es geht bloß mit weniger Spezialeffekten, weniger schnell, du musst mehr geben und sowas zu, zu erleben und das sehe ich als Chance von Witnesspädagogik, diese beiden manchmal scheinbar konträren äh, Punkte zu verbinden. So.
1: Hm. Ja, mir fällt noch ein, ähm, ihr kennt ja alle das Milgram-Experiment hm. ähm, und was ich bei dem spannend fand, ist, dass die, 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 die nicht mitgemacht haben, waren die, die eine andere Instanz, eine höhere Autorität in ihrem Leben hatten, als der Arzt, der vorhin steht und sagt, du musst jetzt den Stromschlag ausüben, bis der andere stirbt. Als man nachher interviewt hat, war klar, das waren meistens Leute, die haben an Gott geglaubt oder so und haben gesagt, naja, ich kann das von meinem Gott aber nicht äh, nicht rechtfertigen und konnten deshalb der Autorität, die zu was auffordert, was klar nicht gut ist, konnten sie verneinen. Und dann habe ich, dann denke ich an die Wildnispädagogin, dachte mir, wenn Leute eine Verbundenheit zu einer höheren Instanz haben als dem aktuellen politischen Narrativ, was auch immer das jetzt ist, dann haben sie immer noch die Chance zu sagen, wenn sie nicht glauben, dass es dem entspricht, Nein zu sagen zu was. Sie könnten auch Ja sagen, ja, aber sie können auch Nein sagen, weil sie sagen, das entspricht nicht meinen Werten, die kommen aber von woanders her als von dir Arzt oder von dir Politiker oder von dir, was auch immer, welche Autorität gerade Vogue ist. Haben Sie überhaupt so ein ein Nordpolarstellen, um abzugleichen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Wildnispädagoge, ich gucke jetzt, ist es für die kommenden sieben Generationen und für ein nachhaltiges Leben miteinander, passt es zu dem, was der mir anbietet und könnte dann sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Aber wenn ich die Anbindung gar nicht habe, dann dann bin ich verlorener und einfacher zu manipulieren für Dinge, die jetzt gerade richtig erscheinen. Das ist für mich jetzt vielleicht nicht direkt Transhumanismus, aber es hat was mit Menschsein zu tun und mit einer Anbindung an was Höherem als alle sagen gerade, wir müssen das machen. Das ist für mich wichtig, weil dann können Leute, glaube ich, andere Entscheidungen treffen. Naja, und wenn wir bei Transhumanismus sind, sind wir für mich beim Menschsein. Und für mich beginnt halt die Chance, mich zu spüren, also zum Menschsein gehört mich zu spüren und zu wissen, wer ich bin. Also das ist ja schon mal eine Riesenaufgabe, hinzuspüren, tut mir das gut, was gerade passiert, tut mir meine Entscheidung gut, tut mir mein Umfeld gut, anstatt einfach mitzumachen, weil es gerade so ist. Und dieses Inhalten und zu sich finden, also erstmal Mensch zu werden, um mich dann entscheiden zu können, will ich mitmachen beim Transhumanismus, ja oder nein. Ich lasse es mal offen. Ich sehe einfach, dass die Wildnispädagogik Räume anbietet, zum Mensch zu werden. Und dieser kann dann anders entscheiden. Ja, will ich das auch oder nicht? Aber wenn ich die ganze Zeit in, diesem, in dieser Geschwindigkeit mitmache, die mir vorgegeben wird, von einer Krise in die nächste, von einer Entwicklung in die nächste, von einer Krise zum nächsten Lösungsangebot, durch den gleichen, der die Krise verursacht hat, ähm, wie soll ich da hinspüren, ist es das, was mir gut tut als Mensch? Und das ist für mich so eine Aufgabe. Ich kann doch nur mitgestalten, wenn ich bei mir ein Stück weit angekommen bin. Und einen Tag bin ich es nicht, und anderen Tag bin ich es mehr. Und manchmal bin ich in einer Krise, ist doch alles okay, aber wenn ich gar nicht weiß, was mir gut tut, was ich will, was meinen Kindern vielleicht gut tut, dann bin ich, glaube ich, ein leichter Spielball für, für, für ähm, Trends auf einer Art. Und ähm, kann mir einfach nur wünschen, dass, dass Leute Räume finden, wo sie jetzt in unserem Fall, ist es der Wald, bei Musikleuten wäre es die Musik oder Tanz, ja was auch immer, aber wo sie bei sich ankommen, um zu merken, das bin übrigens ich, und das ist meine, mein Befinden und meine Bedürfnisse. Und wäre für mich ein Startpunkt überhaupt über neue Entwicklungen nachdenken zu können, dass die Leute also mit sich in Verbindung sind, sozusagen. Verwurzelt. ja. Genau, verwurzelt, angebunden, ja.
0: Und es ist auch die, ähm, das Geschenk, äh, geschlossene Räume der Angst zu verlassen und in den Raum, in den, als Wildnispädagogen, einen neuen Raum zu öffnen.
1: Hm. Ja. Ja, ähm, also für mich wäre es in Ordnung, wenn wir es jetzt so stehen lassen. Unser, unser ja. erstes Experiment, äh, drei <lacht> Wildnispädagogen, Rätsel über die Welt.
2: <lacht> ich fand es toll, erste, dass... erste längere Online-Diskussion ist, äh, genau. <lacht> war, war ich auch aufgeregt, aber es klappt. <lacht> ja, es hat jetzt geklappt. Äh,
1: Jemand könnte uns natürlich ankreiden, ja, die reden über... Digitalisieren und kritisieren Sie, während Sie auf Zoom sprechen. Das ist völlig legitim. Äh, die Kritik könnte ich verstehen. Das ist das Beste, was jetzt gerade für uns ging. Und äh, da Gerald da in Österreich ist, ist es einfach so. Aber ich wollte euch danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja.
0: Sehr, dass sehr wir, gerne. Danke, Bastian.
1: Gesprochen haben. Und ähm, Ja, wünsche den Leuten, die zugehört haben oder zuschauen oder zugeschaut haben, einfach, dass sie das, was wir hier sagen, mitnehmen, dann mit sich abgleichen und mit ihren Werten, um zu überlegen, was davon nützt ihnen was und was davon könnten sie probieren. Und vielleicht auch, das explizit an die Wildnispädagogen, meldet euch gerne, auch bei mir oder wer auch immer von uns dreien, um was dazu zu sagen. Was denkt ihr? Wildnispädagogik, Transhumanismus, ähm, eure Meinungen. Mich wird gerade der Kontakt zu Kollegen oder die Diskussion unter Kollegen dazu sehr, sehr interessieren, weil ähm, ich das eine ganz wichtige Debatte finde aktuell. Genau.
2: Ja.
0: Auf Spurensuche
2: nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.